1: La semana pasada le teníamos prometido el tema que viene a continuación porque el 12 de marzo fue el Día Mundial del Glaucoma y ya sé, como otras veces ya nos regañaron, que porque nos alargamos y no alcanzamos, pero hoy le cumplimos y le agradecemos enormemente que para ello nos tome la llamada el doctor Jesús Jiménez Román, él es jefe del servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, la APEC, él es médico cirujano, eh, por la Facultad de Medicina de la UNAM, se formó como médico oftalmólogo con subespecialidad en glaucoma en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y API desde el 2011 se ha desempeñado como jefe de servicio de glaucoma en esta institución, a lo largo de su trayectoria ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales actualmente cuenta con certificación por el Consejo Mexicano de Oftalmología y es coordinador del Comité de Glaucoma de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud, revisor de artículos de la revista International Journal of Ophthalmology, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y asesor del Colegio Mexicano de Glaucoma. Finalmente, el doctor Jiménez se desempeña como profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en glaucoma en la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta además con consulta privada allá en la capital con eh, hospitales de reconocido renombre como Médica Sur y el Ángeles Clínica Londres. Doctor Jiménez, muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días
1: a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por este tiempo. Pues partamos por el principio. Si nos pudiera explicar eh, un poquito qué es el glaucoma y, y cómo está la incidencia de esta situación en un país como México. Sí,
0: muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Mira, efectivamente el glaucoma es un padecimiento silencioso y la mayor parte de los glaucomas no tiene síntomas. Es una enfermedad que se caracteriza por un daño a las fibras nerviosas relacionado en muchas ocasiones con un aumento de la presión intraocular. Este aumento de la presión intraocular va a provocar un daño gradual y progresivo en el nervio óptico que se traduce finalmente en una pérdida del campo visual. De tal forma que el paciente eh, no se da cuenta de este daño y gradualmente va perdiendo el campo visual, de tal forma que cuando ya es eh, notorio para esta persona que tiene esta enfermedad, es cuando ya ha avanzado y se tropieza con objetos y con, con objetos y con cosas a los lados, pero cuando esto sucede es que la enfermedad ya ha avanzado en forma importante y lo que se pierde ya no se puede recuperar. Por eso es muy importante establecer un diagnóstico lo más oportuno posible con el objeto de preservar la visión la mayor parte de la vida del paciente.
1: A ver doctor, entonces, si, si bien pudiera haber algunos signos, entonces por lo que entiendo pueden pasar lamentablemente inadvertidos, y eso nos hablaría entonces de que así como hablamos de la importancia de ir a una revisión médica cada año, también tendríamos que ir, no sé si a cierta edad, con, con, con mayor cuidado, pues a una revisión constante con, por ejemplo, un oftalmólogo, entonces...
0: Así es. Y en el caso del glaucoma, es muy importante a partir de los 40 años. El hecho de tener 40 años o más ya es un factor de riesgo. Es decir, en individuos por arriba de esta edad y más, sobre todo arriba de los 60 años, es más frecuente la, la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con la enfermedad? Si es que no hay síntomas en la mayor parte de los glaucomas. Eh, los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad es el aumento de la presión intraocular, es el antecedente familiar de glaucoma y una edad arriba de los 40 años, particularmente arriba de los 60 años. Entonces, como usted bien lo dice, es necesario hacer una revisión periódica por lo menos cada año después de los 40 años de edad y hacer énfasis sobre todo si hay factores de riesgo, antecedentes familiares o si alguna vez le tomó la presión y estaba elevada, es necesario que se profundice en el estudio del glaucoma. Hay dos estudios fundamentales en aquellos pacientes que ya tienen riesgo, son el estudio de campo visual y el estudio de nervio óptico.
1: Ahora, esto por ejemplo, me quedé un poco clavado, doctor, con el tema de la presión ocular. ¿Eso no sí. se siente, o sea, no se siente, no duele, o sea, realmente es algo que como nos dice pues, ¿Puede pasar de largo? Sí,
0: totalmente. La presión intraocular normalmente tiene un rango entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Y hay pacientes con glaucoma que tienen 21, 22 milímetros de mercurio y no no sienten esta presión por arriba, digamos, del rango normal. Pero déjeme decirle todavía aún alguna cosa que es más importante. Hay pacientes que tienen el glaucoma dentro de rangos de presión intraocular normales. Entonces, mm. Por eso es muy, todavía más importante no pensar que el aumento de la presión intraocular por sí sola es igual a glaucoma. Si no, hay pacientes que tienen presiones normales y que tienen glaucoma, ¿qué es lo que realmente debemos eh, enfocar nuestros esfuerzos? Es en evaluar el nervio óptico. El nervio óptico es el eje de la enfermedad. Si hay alteración en el nervio óptico, podemos decir que el paciente tiene glaucoma, teniendo la presión normal o teniendo yeah. la presión elevada
1: Perfecto. Ahora, el sentido común me dice que entonces gran parte de las personas que están desarrollando un glaucoma pues nunca han sido diagnosticados.
0: Exactamente. Eh, eh, decíamos hace un momento y me preguntaba cuál es el porcentaje, eh, la prevalencia de glaucoma en nuestro país, va de un 2 a un 4%. Estamos hablando que aproximadamente 4 millones de personas tienen glaucoma en nuestro país y de esos 4 millones, el 75% aproximadamente no saben que tienen la enfermedad.
1: Ahora, eh, eh, en la explicación decía, doctor, que cuando se generan estos daños, lamentablemente ya no se pueden recuperar, pero si no hemos llegado a un punto de, de ceguera, ¿se puede tratar y detener?
0: Totalmente. Por eso es importante el diagnóstico temprano, oportuno. Como es una enfermedad totalmente silenciosa, asintomática, es muy importante entonces que aquellas personas que tienen factores de riesgo, como los mencionamos, antecedentes familiares de glaucoma, que tengan más de 40 años, incluso también hay otros factores de riesgo menos que tienen menos peso, pero importantes, como la miopía, la hipertensión arterial y la diabetes, acudan. Si tienen por lo menos uno o dos de estos factores, con el oftalmólogo periódicamente. ¿Qué va a hacer el oftalmólogo si tiene eh, alguno de estos factores de riesgo? Profundizar en el estudio y realizar un estudio de campo visual, si es necesario, y un estudio nervioso. Si los estudios salen normales, se va a seguir eh, vigilando al paciente periódicamente, quizá realizando estos estudios cada año. Si eh, el paciente en alguno de estos estudios sale con alguna alteración, Hoy en día podemos detectar la enfermedad incluso 10 años antes de que dañe o que impacte el campo visual. Entonces, por eso es muy importante establecer un diagnóstico oportuno para dar un tratamiento igualmente oportuno y preservar la visión.
1: Y sobre todo a partir, como dice, sobre todo digo todos, pero sobre todo a partir de los 40 años, entonces sería la recomendación más insistente. Entonces
0: Sí, a partir de los 40 años, e, e, insisto, si, si logramos un diagnóstico oportuno antes de que impacte el campo visual, la tecnología de ahora nos permite hacer eso, incluso siete o diez años antes podemos nosotros detectar que tengan la enfermedad antes de que tenga una repercusión en el campo visual.
1: Oiga, no sé si la pregunta que voy a hacer es como medio rara, pero eh, cuando hablamos de glaucoma, ¿hay algo eh, que que se pueda relacionar con lo que estamos viviendo con la pandemia, el confinamiento, estar frente a las pantallas tanto tiempo, ¿eso podría afectar o también este, desencadenar la posibilidad de algún mal como este, doctor?
0: Eh, no, afortunadamente no. Mm. Lo que sucede con las pantallas es que hay una disminución en la producción de lágrimas, hay menos lubricación, el paciente empieza a tener cambios en su visión porque ante esta falta de lubricación, pues la visión se rosa, pero afortunadamente no tiene nada que ver con el glaucoma, es otro tema y es un tema que sí hay que estar muy atentos porque ahora nuestro ritmo de vida, nuestra cocina ha cambiado y necesitamos eh, estar bien eh, enterados de que la lubricación es importante para nuestras actividades que hoy día estamos más eh,
1: acostumbrados. Pues ¿Qué información tan interesante, pero sobre todo importante en materia de prevención de concientización sobre el glaucoma? Doctor, le agradezco enormemente este tiempo para explicarnos. Eh, le pediría un mensaje final. ¿Con qué nos podemos despedir a manera de, de conclusión?
0: Bueno, que el glaucoma efectivamente es una enfermedad, es un problema de salud pública que puede generar ceguera, es irreversible, es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, pero afortunadamente manejo que hoy se establece que esta enfermedad eh, puede ser muy oportuno de tal forma que el paciente puede preservar su visión a lo largo de su vida con una adecuada calidad de vida.
1: Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia desde esta esquina noroeste de, de México. Muy buenos días. Un abrazo igualmente. Gracias, es el doctor Jesús Jiménez Román, jefe del servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, la APEC, con este proceso de concientizarnos. Yo, yo no sabía muchísimas de las cosas que nos acaba de decir respecto al glaucoma, sin duda importantes. 8. Este
0: fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.